0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Hoy estoy probando una manera un poco más profesional de grabar este podcast. Nada de andar grabándolo en el, en el auto, aunque eso tiene, a mi parecer, cierto encanto. Hoy voy a grabar este podcast con un micrófono auténtico que conseguí. <ríe> Y aquí, en la casa de ustedes, con un poquito de mayor tranquilidad. Hay muchas cosas que quiero comentarles el día de hoy. La primera de ellas tiene que ver con Joaquín López Dóriga. Como ustedes ya saben, el lunes pasado Joaquín anunció que en agosto dejará el noticiero que ha conducido por 16 años en Televisa. Y... Pues este es el momento perfecto para, para, para recordar lo que a mí me enseñó Joaquín López Doria. Yo tuve la suerte de convivir todos los días con Joaquín durante un par de años. La verdad es que no fue tanto tiempo, eh, ni siquiera puedo decir que fue suficiente porque me hubiera gustado aprenderle más, pero esos dos años fueron intensos, sin duda alguna. Joaquín me enseñó muchas cosas a su manera, por lo menos conmigo, eh, me demostró que el, el aprendizaje eh, o parte del aprendizaje en este oficio se hace también desde la firmeza y la dureza. Joaquín eh, me enseñó, por ejemplo, y les cuento algunas anécdotas divertidas. Yo comencé en Foro TV, eh, cuando comenzó el canal pues yo venía de la radio, era yo, digamos, un hombre de radio, solamente había tenido una experiencia previa conduciendo televisión en vivo o conduciendo televisión punto que eh, pues había sido cuando uh, Carlos Rodríguez de Mola y el doctor Leopoldo Gómez me habían eh, ofrecido la oportunidad de suplir a Carlos durante una semana y bueno, eh, eh, fue una experiencia fantástica, me acuerdo que la primera vez que, que comenzó el programa, Primero Noticias y, y, y eh, me, me, me tocaba a mí conducirlo, me temblaban las rodillas eh, tanto, tanto así que, que, que creo que podía tocarse una con la otra y como aquel, el programa comenzaba en aquel tiempo con una caminata, ya no sé si así comienza ahora pero comenzaba con una caminata, me costó trabajo caminar, después me sacudí los, eh, los nervios y, y las cosas salieron gracias a Dios bien, pero según recuerdo tenía yo barba en aquel tiempo porque me gustaba usar barba y así comencé también mi aventura en Foro TV bueno, me acuerdo que un día Habiendo pasado algunos meses de estar en, en Foro TV con mi barba, me encontré a Joaquín eh, caminando por los pasillos de Televisa Chapultepec y se me acercó y me, y me tocó el me tocó el rostro dándome así unas pequeñas cachetaditas y me dijo, vas muy bien, eh, vas muy bien, pero quítate esa barba porque a la gente se le da la cara limpia. Y me dio otra palmadita en la cara con barba y, se, y siguió de largo. Y lo que yo hice fue, di la media vuelta, me fui a un 7-Eleven que había en la esquina allá enfrente a Televisa, en Avenida Chapultepec, me compré un rastrillo y nunca más, nunca más eh, me dejé la barba mientras estuviera yo en televisión. De ese, de ese tamaño, con esa anécdota tan tan sencilla les les, les explico a la, la autoridad de López Dóriga y el respeto que yo le tenía, incluso de pronto, francamente, un poco, un poco de temor, porque Joaquín es una figura muy firme, muy fuerte. Otra anécdota que les cuento, alguna vez un viernes por la noche, una de mis eh, un par de mis reporteras allá en Foro TV se acercó con nosotros y estábamos diciendo ahí que bueno, que qué rico sería poder ir a tomar un whisky, dado que era viernes por la noche, y se me ocurrió tuitear eso. Bueno. Me llama Joaquín de inmediato y me dice, me, me llama a su oficina y me dice eh, cómo se te ocurre, cómo se te ocurre hablar de, 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 de tomar alcohol, de consumir alcohol en un día de semana, eh, y sobre todo hablando de tus reporteros. Eso es una falta de respeto. Bueno, terminé también sacudido, pero también valoré el consejo de Joaquín, porque me enseñó el, también el respeto que hay que tener por el lugar donde uno trabaja, por la institución en la que uno trabaja eh, y por el por el equipo de uno, porque uno nunca sabe cómo puede tomar a alguien el leer, aunque sea para mí, para mí era una broma evidente, lo que el, cómo pueden interpretarlo otras personas, después de todo uno representa, pues sí, a una empresa uh, y, y me me quedó también grabado. Fue, fue, fue duro de pronto Joaquín conmigo, pero yo le agradezco cada, cada uno de sus, de, sus, de sus gestos porque aprendí mucho. Y después, un buen día, como a veces ocurre en la vida con los maestros que uno tiene, eh, Joaquín tuvo un gesto de generosidad inesperado conmigo, me, me ofreció la, la, la oportunidad de, de suplirlo eh, eh, tomar su lugar mientras él estaba de vacaciones Y eh, trabajar con su equipo de profesionales, trabajar con su equipo su de, de producción, estar sentado eh, entre ellos, entre los redactores, pensando el noticiero y conducir ese noticiero, con el noticiero estelar de Televisa, el noticiero más importante de México, eh, más visto de México, fue una experiencia que yo no voy a olvidar jamás y esa oportunidad se la debo enteramente a Joaquín López Dóriga. Me acuerdo cuando le dije que venía yo a Estados Unidos, me dijo, es una buena noticia para ti, es una mala noticia para mí. Me dio un par de consejos más que me quedo para mí eh, que son entrañables y, y, y que en el fondo ahora lo recuerdo con, de verdad sonrío porque de nuevo muy al estilo de Joaquín con mucha claridad firmeza y uno diría hasta dureza pero que se me han quedado desde que me lo dijo y, y ese es el tipo de persona que fue conmigo y ha sido conmigo siempre Joaquín López Dóriga desde Estados Unidos le envié alguna vez un par de notas que había yo conseguido, una entrevista con, 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 el, con el presidente Peña Nieto, otro par de notas, y me acuerdo que le escribí, le agradecí, eh, y le, le yo en un tono muy, en fin, amoroso, querido Joaquín, etcétera, y él me contestó: la nota es la nota la nota es la nota, la nota es de quien la trabaja la nota es la nota, es decir, lo que él me quería decir es tú como periodista trabajaste esta nota mereces el reconocimiento, mereces la difusión, no hay nada que agradecer y a otra cosa ese es el tipo de eh, maestro que fue para mí y ha sido para mí Joaquín López Dóriga yo le deseo a Joaquín eh, el mejor de los destinos porque sé que lo va a tener le agradezco la generosidad, la firmeza la amistad y la oportunidad que, que me dio y eh, estoy seguro además que el futuro también de las noticias por televisión eh, eh, en, en, no solamente en Televisa sino en México en general será particularmente interesante no cabe la menor duda que estamos entrando a una nueva etapa a una nueva época con nuevas exigencias, con un público y eso lo podemos ver nosotros mismos que trabajamos en Estados Unidos lo vemos acá también con la audiencia hispana y con la audiencia que no es hispana eh, también es, es eh, los jóvenes piden otras cosas, exigen otras cosas, eh, tanto en la manera como uno las entrega, eh, las noticias, la manera como las presenta uno, eh, es otra época. Y estoy seguro que lo que viene eh, en Televisa va a ser va a ser muy interesante. Eh, y no solamente en Televisa, sino en todo el paisaje de noticias en televisión en México. Y yo lo estaré viendo desde acá con, con mucho interés, con mucho interés y mucho orgullo de haber estado allá, de haber pertenecido a esa casa, de haber aprendido de Joaquín López Doria en este caso y de muchos más de los que ya algún día tendré la oportunidad de hablar. Por lo pronto, Joaquín, felicidades y si escuchas esto, muchas gracias. Escuchas a León Krause, Epicentro. Y bueno, entrando en materia noticiosa, les cuento eh, que a, a lo mejor ya lo, ya lo vieron ustedes, que el propio lunes también tuve la oportunidad, fue un día lleno de cosas, tuve la oportunidad de entrevistar a Bernie Sanders. Sabemos que Bernie Sanders, eh, eh, pues ha ah, ah, de verdad... Eh, organizado, ha llevado una campaña histórica, una campaña histórica que además ha sabido entender a, a, a su manera el pulso de los tiempos. Ayer por ejemplo le pregunté por qué en las encuestas le va mejor a él contra Donald Trump que a Hillary Clinton contra Donald Trump y Sanders me dijo, mira eh, creo yo que la gente que quiere votar por Trump lo hace porque está muy enojada, pero es un enojo que está mal dirigido, que está mal encauzado. Eh, hay que encauzarlo correctamente. Eh, en, en algún sentido, lo que me decía Sanders es que él, como Trump, han sabido, ha sabido entender que parte del electorado en Estados Unidos está harto, está irritado está molesto con la parálisis en la política, con la polarización en la política en Washington, con el poder excesivo que tienen las corporaciones en la vida política estadounidense y en la vida pública estadounidense, y eso lo ha llevado a, pues al borde de de, 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 de arrebatar la nominación a Hillary Clinton eso no va a ocurrir, Hillary Clinton va a ser la candidata presidencial eh, del partido demócrata pero sobre todo ha llevado a Sanders a consolidar un movimiento de una importancia capital sobre todo entre los más jóvenes y aunque Hillary Clinton gane la candidatura, ella va a tener que sumar a la plataforma del partido y a su propio, y a su propia concepción de la campaña presidencial su, propio, su propia idea de lo, que, de, de lo que va a presentarle al electorado lo que Bernie Sanders ha traído ido al escenario y a la mesa, eso no me cabe la menor duda, y así va a ocurrir seguramente con la elección de Hillary Clinton de su compañero o compañera de fórmula, a mí me gustaría que fuera Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts que, eh, que en muchos en muchos aspectos defiende lo mismo que defiende Bernie Sanders así que bueno, conocer a Sanders acá en el este de Los Ángeles fue una experiencia de verdad eh, notable, de verdad una experiencia que agradecí, además ahora he tenido la oportunidad en el último mes de entrevistar a los dos, a Hillary Clinton y a Bernie Sanders y lo que hice fue preguntarles más o menos no lo mismo, pero sí eh, cuidé, digamos, de eh, eh, hablar de ambas, de, de las cosas que hablé con uno, también, también hablé con otro, aunque con otro con otro matiz. ¿Y a qué me refiero? Bueno, le pregunté, por supuesto, de la elección, que es fundamental preguntarle de la elección. Le pregunté si habría algún escenario en donde él le negaría su apoyo a Hillary Clinton sin decirme eh, que no, que no habría ningún escenario. Me dijo si pierdo la nominación, si pierdo la candidatura el 7 de junio, que es, digamos, el último gran empujón, gran eh, de, de, de elecciones primarias entre ellas el estado de California voy a dedicar me dijo Sanders toda mi energía para evitar que Donald Trump sea presidente así que bueno no es necesario leer muy entre líneas para darse cuenta que me quería decir Bernie Sanders con eso en fin, el caso es que lo mismo que le pregunté a Hillary Clinton, le pregunté a Bernie Sanders sobre la elección, más o menos, ¿no? Tomar, tocamos un poco los temas de la elección, pero luego, así como hice con Hillary Clinton, quise saber con Bernie, Sanders, con Bernie Sanders qué pensaba Sanders de, pues, Centroamérica, México, y en el caso suyo me pareció particularmente interesante, dado que él se presenta como un socialista. Eh, eh, me pareció particularmente interesante preguntarle qué opinaba del colapso de la izquierda latinoamericana reciente o de alguna parte de la izquierda latinoamericana que de una u otra manera ya sea por derrotas electorales como en Argentina que también ha habido escándalos o por los escándalos en Brasil o por el absoluto colapso de ese país extraordinariamente rico que terminó siendo tan extraordinariamente pobre que es Venezuela pues eh, ese tema está ahí el colapso de ese modelo de izquierda que Bernie Sanders defiende eh, y, y digo que lo defiende porque lo escuché defender al régimen cubano en un debate en Miami, así que no me cabía la menor duda de que el hombre lo defiende. Y me sorprendió muchísimo, sobre todo también tomando en cuenta que en la campaña de Bernie Sanders había invitado a Alejandro Solalinde el mismo día lunes a un evento para hablar del trato a los migrantes en México, me sorprendió que Sanders no conoce nada. Bernie Sanders no sabe nada sobre estos temas, le interesa nada más y me lo dijo claramente, hablar de Estados Unidos, hablar de la lucha que él está librando para ser candidato presidencial de Estados Unidos y no me, no me dijo absolutamente nada más sobre los otros temas, le pregunté. Eh, sobre, sobre, insisto, sobre el efecto que han tenido los pandilleros la deportación de los pandilleros a Centroamérica me dijo, eh, le ofrezco una disculpa pero debería yo saber más sobre esto de lo que sé, perdón, no, no voy a hablar de esto no es mi enfoque, le dije, bueno, pues seguramente lo que sí le va a interesar es hablar de la izquierda latinoamericana y me dijo, mire, me está usted preguntando cosas que son muy interesantes pero no tengo una opinión, no voy a hablar de eso quiero ser presidente de Estados Unidos en resumen, después le dije ¿podemos hablar de Puerto Rico? y se puso ya un poco más tenso y me dijo, bueno, ahí la diferencia es que en Puerto Rico hay ciudadanos estadounidenses un poco burlón, y yo le dije bueno, eso yo lo sé, eh, senador y esa era mi siguiente pregunta y me dice, bueno, para de Puerto Rico sí estudié entonces, la verdad fue una experiencia que agradecí en muchas cosas, pero fue eh, eh, fue triste también en algún sentido, encontrar y podría ser Bernie Sanders o cualquier otro candidato a un hombre que aspire a ser presidente de Estados Unidos y que al mismo tiempo no no, hay, no, no eh, se esfuerce mínimamente para tener una opinión de asuntos que no ocurren del otro lado del mundo. No le estaba yo preguntando su opinión sobre la crisis en Zimbabue. Estaba yo preguntándole por América Latina, por México, por Centroamérica... Eh, países que son cercanísimos a Estados Unidos, fundamentales para Estados Unidos y eh, cuyo, cuyo futuro está dentro de los intereses inmediatos de Estados Unidos y Sanders en, en los tres casos no tuvo ninguna opinión que compartirme y bueno evidentemente esto es un reflejo no solamente del carácter de Sanders sino también de esta suerte de regreso al aislacionismo estadounidense que es desde mi punto de vista lamentable. Eh, pase lo que pase, eh, Bernie Sanders probablemente no será el candidato presidencial demócrata y solamente por lo que yo vi el, el día lunes me alegra, porque un candidato presidencial y un presidente de Estados Unidos tiene que tener la mente eh, abierta a, 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 los, a, a lo que ocurre en el mundo y mucho más a lo que ocurre cerca de casa el escuchar a un hombre como Sanders eh, eh, caer en silencio en el silencio más ominoso cuando se le preguntaba sobre algo así eh, me resultó una, una decepción lamento decírselo a todos sus eh, muchos, pero muchos y aguerridos fanáticos Escuchas, Escuchas a, a Leon Krause Epicentro Rixo y por último esta semana mis deseos futbolísticos rumbo a la final de la Liga de Campeones. Hablaba yo con uno de mis buenos amigos hace unos días, él es aficionado al Real Madrid de toda la vida, eh, y bueno, discutíamos, y yo le decía que eh, quiero que gane el Atlético de Madrid, la Liga de Campeones, y él me decía, bueno, lo que pasa es que tú, pues, eh, eres, eh, eres, eh, eres parcial, no, no puedes ser imparcial en ese partido, porque el, el Real Madrid, pues, es el acérrimo rival del equipo de tus amores, que es el Barcelona y yo le decía, mira, sí es verdad, pero yo siempre he defendido la, 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 el valor de la antipatía, de tener de verdad antipatía por el antagonista. Del, del equipo al que uno le va, es decir la gente que dice, es que no es, no es correcto, eh, solamente a uno debe darle gusto que le vaya bien al equipo de uno y no debe andar festejando las derrotas del equipo rival, yo estoy en desacuerdo, me parece que el deporte y parte de la magia del deporte es, es el ejercicio eh, de, la, de la antipatía, del antagonismo, del odio, digamos, me parece la versión más inofensiva eh, del odio y quizá la única que es admisible, pero bueno, no no es por esa razón que yo quiero que gane el Atlético de Madrid. A mí me gusta mucho y siempre me ha gustado el fútbol, el fútbol defensivo. Los equipos que saben sufrir para luego, en el momento correcto, hacer sufrir. Eh, a, 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 supongo yo que la mayoría de la gente lo que le gusta es el espectáculo. Y eso, por supuesto, es hermoso, el espectáculo ofensivo. Pero para mí el espectáculo defensivo es tan o más valioso que el espectáculo ofensivo. Ver a un equipo con eh, menor capacidad eh, ofensiva, ordenarse con, con, con la disciplina suficiente como para aguantar los embates de un equipo eh, de mayor valor, con una nómina más alta, con incluso mayor talento y luego poder sorprender y eliminar a ese equipo y vencer a ese equipo es algo que a mí me emociona, incluso cuando ocurrió con el Atlético de Madrid eh, este año con el Barcelona y con el Bayern Múnich, bueno con el Barcelona me dio mucho coraje, pero acepté y reconocí que el equipo de Simeone me resultaba admirable y bueno, con el Bayern lo disfruté, lo disfruté mucho. Por eso quiero que gane el Atlético de Madrid. Me parece que el fútbol, eh, eh, que el fútbol que despliega desde hace mucho tiempo, el fútbol que refleja el carácter de su técnico, un hombre al que como jugador detesté, porque Simeone como rival era terrible, pero como técnico respeto enormemente. Este equipo que refleja el carácter de Simeone, merecería coronar esta revolución que ha encabezado Simeone eh, al crear un equipo de esa garra, de ese calibre de, de lucha y de voluntad y vocación de lucha, merecería coronar toda esta etapa con una Liga de Campeones ojalá que ocurra así estaré eh, estaré eh, del lado del Atlético de Madrid este fin de semana, aunque debo decir también debo decir que creo que al final la capacidad ofensiva del Real Madrid será, será demasiada para el, para el Atlético al que le hace falta, creo yo a un hombre gol eh, que acompañara a Griezmann ...que es un genio... ...y creo que eso ese ha sido digamos un poquito... ...el talón de Aquiles... del Atlético de Madrid este año... ...si contara con otro extraordinario delantero... ...más allá de Fernando Torres... ...creo que el Atlético tendría más posibilidades... ...y creo que el Real Madrid es un equipo más completo... ...creo que al final... ...los blancos ganarán... Eh, eh, ...su creo que undécima copa... ...no lo voy a festejar... ...al contrario seguramente me molestará enormemente... ...pero si ocurre al contrario... ...y el Atlético de Madrid... ...gana una liga de campeones pues yo festejaré casi, casi, casi como si hubiera sido mi propio equipo. Y hasta ahí la dejamos por esta semana, amigos. Gracias por escucharnos. Un abrazo muy fuerte. Y acá estaremos en Epicentro la próxima semana. Vixo presentó a León Krause. Epicentro.